0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah.
1: Heute sprechen wir über das Buch Gideon the Ninth von Thames and Muir auf Deutsch. Ich bin Gideon und übersetzt wurde das Buch von Kristen Borchardt. Aber zuerst werden wir uns ein bisschen mit Goodreads beschäftigen. Was ist Goodreads eigentlich? Goodreads ist eine... App eine Website, auf der man nicht nur alle möglichen Informationen über seine Bücher bekommen kann. Zum Beispiel wann ist das Erscheinungsdatum, wie viele Seiten hat das Buch, wie sieht das Cover aus, von wem ist es. Man kann auch loggen, was man eigentlich gelesen hat, wie lange man es gelesen hat und man kann das alles auch von seinen Freunden sehen, wenn man sich mit denen vernetzt hat. Es wird oft ver verglichen mit, dass es Facebook aber mit Büchern. Ähm, also man hat tatsächlich auch
0: so einen Update-Feed, äh, wo man eben die, sieht, was äh, Freundinnen und Freunde, mit denen man vernetzt ist, so tun, ähm, angefangen haben zu lesen oder auch ähm, schon bewertet haben oder ihre Meinung dazu abgegeben haben.
2: Ja, voll. Also ich finde es hat diese Doppelfunktion mit einerseits führe ich Buch über die Bücher, die ich lese und vor allem, die ich lesen möchte. Und es ist Social Media für Bücher. <lacht> ähm, wobei Goodreads hat ja auch noch mehr Funktionen, sowas wie die Goodreads Awards, wo die LeserInnen jedes Jahr für die besten Bücher in einer Kategorie wählen können. Ähm, man kann eine Reading Challenge über Goodreads machen, das haben wir in der Reading Challenge Folge eher schon angesprochen, dass man sich ein Ziel setzt, wie viele Bücher man lesen möchte. Und ich muss sagen, eine der trivialsten Sachen, die ich mit Goodreads mache, ist, wenn ich ein Buch in die Hand nehme und wissen möchte, welche Nummer ist das in der Band, also welcher Band ist das in der Reihe und Gibt es da noch mehr Bände und wie viele?
1: <lacht> Weil das ist ja meist meistens einem Buch selber gar nicht so leicht herauszufinden und
2: Goodreads sagt mir das.
1: <lacht> das ist tatsächlich eine sehr gute Funktion, die ich auch relativ häufig nutze. Was ich eher selten mache und ich glaube, wofür Goodreads vielleicht eher bekannter ist, ist, dass ich äh, Kommentare lese. Also, oder Reviews. Ja, ich mache das relativ selten.
2: Ähm, na, ich mache das auch, wenn ich ein Buch entdecke in einer Buchhandlung und man schon mal die erste Seite lese und dann halt auch wissen möchte, ob das vielleicht nicht ein Griff ins Klo sein könnte, dann schaue ich mal auf Goodreads nach und schaue mir dann nochmal mal an, wie, wie vielen Sternen das bewertet worden ist. Und ich muss sagen, ich mache das meistens, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, dass ich dass ich dann nochmal mal lese, was andere Menschen zu dem Buch zu sagen haben. Also es ist für mich inzwischen schon so normal, wenn du irgendwas konsumierst, dass du dann auch... Nachschaust, was andere Menschen dazu gesagt haben, ob die die gleiche Meinung hatten oder eine andere. Genau, und das mache ich eben
1: bei Büchern meistens einfach über Goodreads.
2: Und natürlich für die Folgenvorbereitung.
1: <lacht> Na, ich schaue mir da eigentlich nur an, wenn ich was fertig gelesen habe, ähm, wie ihr, meine Freunde und weiß nicht, Leute, denen ich folge. Also man kann da doch allen möglichen Leuten wie äh, Booktubern und so weiter folgen, die wir ja schon mal besprochen haben in einer Folge. Äh, und dass ich mir dann nochmal anschaue, wie die das bewertet haben und ob da wer ein Review geschrieben hat. Von fremden Leuten schaue ich es relativ selten an.
0: Ja, geht mir auch so. Ich nutze vor allem die
1: Funktion, dass ich
0: eben schauen kann, was andere Leute gerade so machen. Großteils natürlich Leute, die ich kenne, aber auch ein AutorInnen, die viel Lesen und ähm, auch dann spannende oder interessante Rezensionen dazu schreiben. Oder eben Leute aus dem, sage ich jetzt mal, Social Media Bereich, die ähm, Bücher rezensieren auf Goodreads. Ähm, aber da schaue ich quasi dann nicht auf, die, auf das Buch und die suche mir da eine Rezension raus, sondern ich habe quasi so in meinem, eben in diesem Feed, in diesem, ja, in der Update-Section, in der Update-Abteilung, Sehe ich, was die Leute da so machen und
2: bekomme halt mit, was die so lesen. Das ist eigentlich für mich der interessanteste Teil. Ja. Ich muss sagen, ich glaube, die Hauptfunktion bei Goodreads, also neben diesem Social Media und ich sehe, was meine Bücherfreundinnen so lesen, ist tatsächlich dieses Ordnung halten. Also, ich habe halt, also, es sind sowieso immer diese Ordner, was möchte ich lesen, was habe ich gelesen, angelegt und Erstens sehe ich doch immer, okay, was habe ich so letztens gelesen oder was waren die Highlights dieses Jahr. Und aber einen Ordner, den ich halt selbst angelegt habe, ist der Das hört sich interessant an Ordner. Und der ist super wichtig für mich, weil immer wenn mir ein Buch begegnet, sei es, keine Ahnung, über Instagram oder über Goodreads, das sich interessant anhört, das ich jetzt aber nicht sofort lesen möchte, aber einfach nur denke, ah, das könnte ich mir vielleicht für später merken, dann kommt auch auf diese Das hört sich interessant an Liste. Und da habe ich einfach so eine Sammlung an Büchern, wo ich, wenn ich dann mal wieder Lust habe, was Neues auszuprobieren, nachschauen kann, was da vielleicht spannend sein könnte, während die Das-werde-ich-lesen-Liste halt wirklich nur für Bücher so ganz klar ist, dass ich die vorhabe zu lesen.
1: Ich finde das so spannend und smart, dass du diese Dinge getrennt hast, weil ich hau einfach alles auf die diese vorgefertigte Want-to-read-Liste und tut mir dann tatsächlich <lacht> manchmal ein bisschen schwer, dass ich die Sachen wiederfinde, wenn ich irgendwie nach was Speziellem suche auf dieser Liste. Ja, und vor allem ist also die Hemmschild so niedriger, weil ich meine, was man manchmal macht, ist, dass ich dann
2: Screenshots mache von irgendwas, das sich interessant anhört, aber immer, wenn ich dann meine Fotos wieder aufräume, lösche ich die raus und benutze die dann eigentlich nie. Und so dieses, oh, schaut nach einem netten Cover aus, geben wir es mal auf die Hört sich interessant an Liste. Und ich muss sagen, es haben ja auch schon einige nachgemacht, worauf ich schon sehr stolz bin. <lacht>
0: Ja, man kann, ähm, also es gibt ja nicht nur Regale, die man hat. Bei, bei einem Regal ist es so, man ein bisschen verglichen mit einem physischen Regal. Also, wenn ich ein Buch, ein Buch kann nur in einem Regal stehen. Also, wenn ich so aus einem Regal rausnehme und in ein anderes gibt, dann ist es nur dort. Aber es gibt auch Tags und die finde ich ganz praktisch, weil damit kann man halt dann, also ich habe zum Beispiel einen Romance-Tag, das heißt, wenn, ich, wenn mich irgendwer fragt, was halt. Im ersten noch passiert, kannst du mir irgendeine Romance Novel empfehlen, dann kann ich einfach meinen sozusagen auf den Romance Tag geben und schauen, was ich alles in Romance gelesen habe und dann was daraus empfehlen. Oder ich setze Bücher schon auf, also ich setze alles auf One-to-Read, aber ich gebe dann auch teilweise Text dazu, zum Beispiel von wem ich das empfohlen bekommen habe, damit ich auch weiß, warum das auf meiner Liste ist, weil das ist manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, <lacht> wie das da drauf gelandet ist.
1: Ich bin letztens draufgekommen, dass ich auf dieser Want-to-Read-Liste, ich habe da mal ganz nach unten gestrollt, was eine Weile gedauert hat, das sind Dinge, die habe ich draufgesetzt, wie ich Goodreads erstellt habe, mein Goodreads erstellt habe, mein Account. Die habe ich auf diese Liste gesetzt und dann nie wieder angeschaut oder hervorgeholt. Und Ich habe auch seitdem keine Lust gehabt, dieses Dinge zu lesen, aber sie sind natürlich trotzdem immer noch auf dieser Liste und vielleicht sollte ich das irgendwann mal aufräumen.
2: <lacht> mhm,
1: mm -hmm. Exakt, herzlich interessant an die Liste. ich dürfen es gerne alle nachmachen.
2: Ich freue mich darüber. <lacht> ich muss sagen, was ich auch immer feiere, ist dann diesen Jahresrückblick, den Goodwins am Ende macht, also wo es einem zusammenstellt, was hat man gelesen, was waren die Bücher, die man mit fünf Sternen bewertet hat, wie viele Seiten hat man gelesen, was war das kürzeste, was war das längste Buch, was war ein Buch, das viele Leute gelesen haben, was war ein Buch, das ganz wenige nur gelesen haben und das ist auch immer so ein kleines Highlight am Ende vom Jahr für mich.
1: Ich mag es auch tatsächlich. Ich glaube, das ist auch am Ende vom Jahr dann bei den Goodreads Awards zu voten für Bücher, die mhm. ich gelesen habe. Es sind nicht immer viele Bücher dabei, die ich gelesen habe. Aber wenn es dabei <lacht> ist, freue ich mich dann, dass ich dann dafür voten kann. Goodreads Awards sind eine von den Dingen, die ich am meisten hasse an Goodreads, aber ja. Ich weiß, deswegen habe ich es jetzt extra nochmal angesprochen. <lacht> weil ich gehofft habe, dass ich einen Rant aus dir rauskitzeln kann. <lacht> also... Ja, de facto sehe ich keinen Grund, warum man
0: Goodreads Awards machen sollte. Man kann, könnte doch einfach machen die Bücher, die sich am meisten verkauft haben. Weil zumindest in den Kategorien, die ich verfolge, also da kommen keine kaum Indie-Bücher drauf. Und es sind oft die dann Gewinner, die von AutorInnen sind, die bereits bekannt sind. Und oft kann man das sich dann auch anschauen, wie viele Leute haben für dieses Buch gewotet und wie viele Leute haben dieses Buch schon bewertet. Und da kannst du dann, durchaus sein, dass das Buch nur halb so viele Bewertungen wie Votes hat, was für mich heißt, dass der Großteil der Leute, die dafür gewotet haben, es nicht gelesen haben, aber es ist halt vielleicht entweder der zweite Teil aus einer Reihe oder der letzte Teil aus einer Serie oder was auch immer. Oder eben von einer sehr bekannten Autorin, einem sehr bekannten Autor. Und für mich sind die total nutzlos. Es ist einfach wirklich, ich ja. ärgere mich nur drüber, das ist das Einzige. Plus, was man auch dazu sagen muss, ich finde... Es ist wirklich schwach, dass da immer wieder, gerade bei der Romance-Kategorie, Bücher drinnen sind, die einfach nicht Romance sind. Und bei den anderen kann ich es nicht so beurteilen. Und viele von den anderen Genres sind, glaube ich, auch breiter gefasst. Das heißt, Science-Fiction ist einfach von Haus aus irgendwie ein sehr großes Ding. Aber Romance ist halt recht spezifisch und da schummeln sich oft so ich sage jetzt mal, Unterhaltungsbücher unterhaltungsbüchereien die einfach keine Romance-Novels sind. Das heißt, es ist für mich wirklich unbrauchbar. Ich kann nicht mal sagen, okay, das sind die beliebtesten Romance-Novels, die kann ich lesen, weil sie einfach Romance-Novels mhm. sind. Sondern es ist, ja, nein.
2: Nein. <lacht> Was dafür wiederum eine praktische Funktion ist, gerade wenn man Buddy-Reads macht, ist, dass man über Goodreads seine eigene Bücherliste, so seine one read liste mit der Liste einer Freundin oder eines Freundes abgleichen kann und dann schaut, ob man Bücher hat, die man beide schon mal lesen wollte. <lacht> das haben wir tatsächlich auch öfter für unsere Buddy Reads genutzt. Und ich meine, wenn man unsere Folgen anhört von die erste Seite, dann fällt Goodreads halt andauern, weil das wirklich so der Bücherhub ist, wo einfach Informationen und aber auch, wie soll ich sagen, Sozialisierung einfach ablaufen.
1: Alles, was mit Büchern zu tun hat. Was also eigentlich ein bisschen traurig ist, weil die Seite ist... Ich glaube, sie wurde irgendwann von Amazon gekauft und ist seitdem abandoned 2012. Worden. Ja, also ja. es gibt keinen... Also sie halten die Seite am Laufen, aber es ist seitdem nie wieder irgendwas Neues gekommen. Also keine neuen Funktionen, kein neues Design, kein neues irgendwas. Also es läuft halt, aber es gibt keine Imo Innovation mehr auf der Seite, was ein bisschen schade ist, weil es doch sehr viele Leute nutzen. Also ich habe mir angeschaut, dass ähm, Empfehlungs... Cool.
0: Gibt es seit ja 2011. Damals haben sie das so ein bisschen, glaube ich, beworben als Netflix, aber äh, für Bücher. Und das, also nein. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also nein. Ähm, ich bin draufgekommen, wir haben sehr das Buch, das wir heute besprechen werden, über, da gibt es auf jeder Buchseite, gibt so ein Leser, die dieses, oder Leserinnen, die dieses Buch mochten, mögen auch. Und dann werden ähnliche Titel. Stell, sei mal so dahingestellt, äh, vorgeschlagen ähm, und so sind wir auf unsere Lektüre heute gekommen. Aber es gibt auch, wie ich drauf gekommen bin, einen eigenen Reiter Recommendations, die sich aus meinen eigenen Regalen zusammensetzen. Und ich habe einen Büchermontag-Tag, also die Bücher, die wir im Büchermontag gelesen haben, haben wir mir eine eigenen ähm, ja, Markierung und da schlägt es mir dann andere Bücher vor, die ich doch auch lesen könnte, die vielleicht so ähnlich sind, wie die Bücher, die es im Regal stehen. Das muss man dazu sagen, äh, Im Büchermontag lesen wir nur, also ausschließlich, Bücher von Frauen äh, und hauptsächlich Bücher von deutschsprachigen Frauen, das ist, ähm, wird manchmal gebrochen, diese Regel, aber hauptsächlich. Und in diesem Regal ist die zweite Empfehlung, also die erste ist ähm, von, äh, von MyLab, ich weiß nicht wie sie wie voll der Name ist, aber die, die mhm. MyLab den Kanal betreibt, äh, das Buch über Chemie, das sie geschrieben hat. Wir haben, glaube ich, noch nie ein naturwissenschaftliches Buch gelesen, ähm, aber sure, sie ist zumindest eine Frau, die auf Deutsch schreibt. Und... Das zweite ist Stephen King's The Night Shift. <lacht> <lacht> Und es ist so ein, ich verstehe es, also es ist einfach ein wirklich schlechter Algorithmus, der wahrscheinlich seit 2011 nicht verändert wurde. Ja. Und diese Empfehlungsfunktion ist unbrauchbar. Ja? Also viele Leute, ich habe das auch jetzt im Vor noch ein bisschen nachgelesen, die dann so seinen, ich weiß nicht, alle Leute meinen, sie finden so viele gute Bücher über Goodreads und ich finde nichts. Und dann hat ihr jemand ja. klargestellt, nein, wir finden die Bücher, die andere Leute lesen, denen wir folgen. Mhm. Das Recommendation Tool ist
2: nutzlos. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, also ja, ich kriege viele Bücher, Vorschläge, Goodreads, aber eben über was andere Menschen lesen. Vor allem man hat, kriegt ihr dann schon so ein bisschen einen Eindruck, mit welchen Menschen hat man einen ähnlichen Vibe. Und dann ab und zu kommt da halt noch auf meinem Feed so ein, ein Buch, das neu erschienen ist oder dieses Buch trendet gerade, das wird gerade von vielen Menschen gelesen. Und wenn das Cover irgendwie ansprechend anschaut, dann landet so ein Buch auch ab und zu auf meiner Hört sich interessant an Liste, aber... Ja, wie gesagt, die Algorithmen. Also gerade nachdem eigentlich so ein Gigant wie Amazon dahinter ist, könnte man sich ja zumindest einen ausgefuchsteren Algorithmus vorstellen. Aber nö. Ja,
0: auch das Design der Seite hat sich seit, ähm, seit ich dabei bin, also seit 2015, nicht geändert. Es sieht mhm. immer noch genauso aus und es ist immer noch genauso benutze so unfreundlich, vor allem, wenn man dann in diese Gruppen reingeht, also man kann ja auf Goodreads Gruppen beitreten und, und äh, also da gibt es durch verschiedensten Themen ich? auch irgendwie Foren mehr oder minder und das sieht aus wie ein Forum aus 2004, also es ist super unübersichtlich, es ist, äh, ja nein, es geht, geht für mich gar nicht, deswegen benutze ich diese Funktion quasi nicht, weil sie abstoßend <lacht> wirkt auf mich. Und was mich, also was mich auch erst nicht ärgert, ist, es steht ja bei jedem Buch eigentlich, also auch bei denen, die noch herauskommen, im Normalfall ein Erscheinungsdatum dabei. Und ich meine, es ist Amazon. Die wollen ja auch, also es gibt ja auch immer einen Link, dass man das Buch gleich kaufen kann oder sich auf Amazon anschauen kann. Die wollen ja diese Bücher verkaufen. Aber es ist nicht drinnen, dass sie mir sagen, wenn dieses Buch rauskommt. Also ich setze ja oft dann den zweiten Teil von einer Reihe oder von einer Autorin, die ich gerne diese Bücher auf meine One-to-read-Liste, die erst noch nicht die noch nicht erschienen sind. Mhm. Und ich muss mir im Endeffekt, also ich mache mir das jetzt mittlerweile auch mit Tags, dass ich einfach sage, in diesem Monat kommen diese Bücher raus, wenn ich das halt schon sehe, weil es sonst keine Möglichkeit gibt, dass ich das irgendwie verwalte und sage, ich hätte gern gewusst, welche Bücher, von, die ich auf einer Liste habe, dieses Monat erschienen sind.
2: Mhm.
0: Also es ist wirklich etwas, was mich wahnsinnig ärgert, weil ich mir denke, das kann nicht so schwer sein und muss ja auch im Interesse sein, dieses, dieses Anbieters, dass sie diese Bücher verkaufen, die gerade erschienen sind und dass sie einen ja darauf aufmerksam machen, wenn ich eh schon angezeigt habe, hey, ich will dieses Buch lesen, aber es ist halt noch nicht draußen, dass ich dann an dem Tag sage, also so ein äh, Pop-Up-Nachricht Pop auf
2: auf, in der App, uch, dieses Buch ist jetzt erschienen. Mhm. Das wäre nicht so schwierig. Ja, so ein Publish-Alarm. Du kriegst, kannst auf das Buch auf die Klingel gehen <lacht> und du kriegst eine Mail, wenn es rauskommt.
0: Ja, ja.
1: zum Beispiel. Amazon hat halt kein Interesse daran, diese App ja. irgendwie florieren zu lassen, sage ich mal. Ähm, dass die die haben einfach kein Interesse daran an Büchern. Das ich finde, ja. das sieht man auch immer, wenn du wenn du auf Amazon Bücher kaufen möchtest, ich, ich habe halt das Gefühl, dass sie sie haben zwar als Online Buchhandlung angefangen, aber von dem sind sie halt jetzt schon sehr 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 weit weg und die Bücher bringen ihnen kaum Geld und sie haben kein Interesse daran und die sie haben auch kein Interesse an den Lesern. Und das merkst du halt einfach an der App oder an der ja. Website.
2: Ja, und man muss dazu sagen, es gibt inzwischen eine Alternative zu Goodreads, Dienst nennt sich Storygraph, ähnlich aufgebaut, eben dass es eine Homepage ist mit einer App dazu, auch eben mit dieser Vermischung aus Social-Media-Charakter und Haus Palzführung seiner Bücher, sage ich jetzt einmal. Und wir planen da eher auch dazu, eine Folge zu machen, wo wir dann unsere Erfahrungen mit Storygraph beschreiben und wo wir auch diese beiden Apps dann miteinander vergleichen ja. werden. Also folgt uns auf Spotify oder worüber, welche Plattform auch immer ihr uns folgt <lacht> und verpasst dann diese Folge ja. nicht. <lacht> ja, im
0: Überblick, was sonst noch zu kritisieren, was ich sonst noch gelesen habe, was gerne kritisiert wird, mhm. es gibt keine Möglichkeit, Bücher privat zu kommentieren, also so, dass das nur ich sehen kann oder nur meine engen Freunde, sondern alles, was ich auf Goodreads zu einem Buch kommentiere, ist öffentlich. Es gibt dann aber auch keine Möglichkeit, sage ich jetzt mal, Rezensentinnen und Rezensenten, die vielleicht, ähm, also es gibt quasi keine Möglichkeit, Expertinnen und Experten herauszustellen. Alle Meinungen sind irgendwie so in einem Haufen drinnen und muss sich halt durchgraben, bis man zu denen kommt, die irgendwie mehr als nur für ihre Freundinnen und Freunde
1: geschrieben haben, weil das ist das, was ich mache. Ah, ja, du meinst so wie bei Rotten Tomatoes, so quasi die... Kritiker getrennt sind vom Publikum. Das wäre irgendwie ganz cool. Genau. Und was
0: auch problematisch ist, finde ich, dass man Bücher schon beurteilen kann, bevor sie erschienen sind, weil mhm. dadurch halt ist nicht viel kaputt gemacht werden kann. Weil der Algorithmus natürlich Bücher bevorzugt, die mit äh, fünf Sternen bevorzugt oder nahezu fünf Sternen be äh, bewertet sind. Ähm, und Bücher, die halt sehr schlecht bewertet sind, die dann halt ähm, ja, ein bisschen untergehen. Das heißt, ja, es ist... Diese Funktion wird gerne missbraucht, dieses Bewerten von Büchern, mhm. weil halt viele Leute Bücher bewerten, die, wie gesagt, noch gar nicht erschienen sind und das kann halt sich auch auf den Algorithmus auswirken. Und äh, ja. ja, falls ihr schon mal versucht habt, ein Buch auf Goodreads zu suchen, ähm, <lacht> man kann Glück haben, äh, wenn man alles richtig eingibt, dass man tatsächlich das richtige Buch findet oder auch nicht. Also der, äh, die, die Suchfunktion ist, schlägt einem manchmal dann wirklich Bücher vor, die nicht mal das im Titel haben, was man hingeschrieben hat. Also selbst wenn ich den Titel genauso eingebe, wie es da steht, kommt teilweise nicht der Titel raus, den ich, das Buch raus, was ich gerne hätte.
1: Aber wenn du dann alles nochmal schließt und nochmal auf die Startseite gehst und dann in die Suche gehst und dann genau das Gleiche nochmal schreibst, dann kommt das Richtige.
2: Okay, das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht in der App. aber okay. Ich habe
1: das auch schon ein paar Mal gehabt, ja.
2: Ja, das waren noch so meine Anmerkungen. <lacht> ja, Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es viele Bugs hat und man viel kritisieren kann, also ich bin jedes Mal entsetzt, wenn ich jemanden treffe, der oder die gerne liest und kein Goodreads-Profil hat, weil wie gesagt, das gehört halt irgendwie ein bisschen dazu und das ist so eine schöne
1: Community, der man da beitreten kann. Ich habe das auch nicht gebraucht, wie ich ähm, dem Büchermontag beigetreten bin. Und bei meinem zweiten Termin, bei dem ich bei euch war, haben dann alle schon so viel von Goodreads gelesen äh, gesprochen, dass ich dann gesagt ja okay, dann mache ich mir auch eins, weil anscheinend brauche ich das unbedingt. Auf der anderen Seite bin ich auch wirklich auf dem Punkt,
0: wo ich sage, ich, ich will mich eigentlich nicht mit Amazon auseinandersetzen mhm. und ich suche wirklich nach einer Alternative. Und der einzige Grund, warum ich noch auf Goodreads bin, ist, weil alle anderen aus meinen Lesengruppen, Lesekreisen auf Goodreads sind, mhm. sonst wäre ich da schon lang weg. Weil mein Lesenverhalten zu tracken, das kann ich auch ganz
2: ehrlich in einem Excel-Sheet. Dazu brauche ich Goodreads nicht. Voll. Um, ja, und wie Sarah schon angedeutet haben, haben wir uns für die Goodreads-Folge entschlossen, uns ein Buch über Goodreads vorschlagen zu lassen und das zu lesen. Und wir haben dann uns Bücher angeschaut, die wir schon mal miteinander gelesen haben, die uns gefallen haben und wollten uns ein ähnliches Buch vorschlagen. Und wir sind da auf die Seite von Mörderbot gegangen. Um, da haben wir auch schon einen Podcast dazu aufgenommen, also eine Podcast-Folge. Und haben uns ähnliche Bücher empfehlen lassen. Und da kam als eines der Ersten eben Gideon den Also ich bin Gideon. Und nachdem wir schon auf Instagram ein paar Mal davon was gesehen haben oder auch Freunde davon erzählt haben, haben wir beschlossen, probieren wir dieses Buch aus. <lacht> Und ich lese euch jetzt mal den ersten Satz vor. Im unzähligen Jahre des Herrn, dem zehntausendsten Jahr des unsterblichen Königs, des gnädigen Fürsten des Todes, packte Gideon Nuff ihr Schwert, ihre Schuhe und ihre porno zusammen und floh vom Haus des Neunten. Und es geht dann auf der ersten Seite auch so weiter. Also als erstes erfahren wir mal, dass Gideon kein Junge ist, sondern tatsächlich ein Mädchen. Das hat uns beim Lesen alle überrascht, aber das kommt auf der ersten Seite dann raus. Sie beschreibt dann, wie sie aus ihrer Zelle, aus den Katakomben geht und dabei auch ein schwarzes Kirchengewand anhat. Und dieses Gewand aber aus Polymer und Synthetikgewebe besteht. Man erfährt dann auch, dass sie auf einem Planeten ist und auf ein Space Shuttle wartet. Und das ist dann so ungefähr die, die erste Seite. Also wir erfahren, dass es irgendwie dass es irgendwie im Weltraum spielt, dass es irgendwas durchaus fortgeschrittene Technologie auch gibt und das aber gleichzeitig mit Schwertern und Katakomben auch irgendwie was eher ja, sehr Traditionelles anscheinend vorgeht. Ja, und wir erfahren, dass Gideon gerne pornoheftin liest. <lacht> was sagt ihr zu dieser ersten Seite, zu diesem ersten
1: Satz? Ich glaube, dass der vom Feeling, und das ist jetzt eine sehr unqualifizierte Meinung von mir, weil ich nicht weit gekommen bin, <lacht> äh, ich glaube, dass der vom Feeling das Buch schon relativ gut einfasst. Ja. Würde ich auch sagen. Also zum einen dieser die Einleitung, da
0: wo wir gleich so ein bisschen dieses Worldbuilding drinnen haben mit dem Zehntausend Jahre Regierenden,
2: wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie das es genannt hast, was die Bezeichnung genau Des unsterblichen Königs des gnädigen Fürsten des Todes. Ja, genau. genau,
0: also das, das bekommen wir gleich mit. Auf der anderen Seite wird in, dieser ersten, in diesem ersten Satz auch Gideon schon ganz gut umrissen mit ihren Pornohefteln und ihrem Schwert. Ich finde tatsächlich, dass der, der Anfang hat mir ganz gut gefallen. Also das, das hat mich durchaus abgeholt.
2: Ja. Gehen wir vielleicht gleich dazu, über wem würden wir das Buch empfehlen oder wie würden die, wir dieses Buch taggen. Ich tue mir irgendwie schwer. Ich sag's gleich. Ich war dann am Ende ein bisschen enttäuscht vom Buch. Ich hätte irgendwie mir was Cooleres erwartet, als was dann am Ende rausgekommen ist. Aber ja, es, was halt cool ist, es ist halt eine Mischung aus Schwertern und Katakomben und Weltraum mit einem mega coolen Hauptcharakter in einer eher düsteren Welt. Lest auf keinen Fall den Satz auf dem Cover, weil das erzeugt eine falsche Erwartungshaltung.
0: Ja. Also, ich glaube, man darf sich erstmal mal nicht zu viel Space erwarten. Es ist mhm. ähm, schon auf Planeten verankert und damit muss man auch rechnen, aber es ist natürlich eine Mischung aus Sci-Fi und Magic. Also mhm. es kommt viel Magie mehr oder minder vor, die halb wissenschaftlich begründet wird, aber ich sage, es ist trotzdem eigentlich Magie. Und darauf, glaube ich, muss man sich einstellen. Also es ist Schon ähm, Science-Fiction, aber es hat sehr viele magische Elemente und wenn einem das
1: beides nicht zusagt, dann lieber nicht dieses. Ich bisschen. weiß nicht, ob ich weit genug gekommen bin, um es zu denken. Also ich würde auch sagen, wenn du Sci-Fi und Fantasy gerne magst und wenn man auch nicht davon abgeschreckt ist, dass es ein bisschen komplizierter wird, oder mhm. ja. es, ist, es, ist kein, es ist kein ganz leichter Stil zum Reinkommen, würde ich sagen. Und wenn man sich zutraut durch... Einen bisschen schwierigeren Stil durchzukommen, glaube ich, könnte das ganz lustig sein. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin, deswegen... Ja, und ich glaube
2: auch, wenn man Bücher mag, wo einem Sachen nicht einfach erklärt werden, sondern wo man halt auch viel mitdenken muss und sich das selber auch zusammenreimen muss, ich glaube, das ist auch dann ein Buch für dich vielleicht. Und es ist halt auch ein, ich sage mal, ein Locked-Room-Mystery. Also das ist ein Genre, das
1: müssen, muss man halt mögen. Ja, das mag ich grundsätzlich ja. schon, aber soweit bin ich gar nicht gekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, also es ist definitiv was für Leute, die sich gerne Details von einem... Plot merken, um diese später dann herauszukramen und mit denen dann Dinge aufzulösen.
2: Sagen wir es so. Und ich hätte gesagt, für Leute, die gerne eine Geschichte von einem coolen Charakter erzählt bekommen. Ja, definitiv. Also geht Gideons Erzählerinnenstimme
0: ist definitiv ein Highlight dieses Buchs gewesen. Ja. Und was man dazu sagen sollte, es ist Teil einer Serie, auf das sollte man sich auch Einstellen. Also ich glaube, es hat auch eine in sich ganz gut geschlossene Handlung, aber es werden halt nicht alle Fragen beantwortet. Das heißt, ja, wenn man gerne lieber bei einem in sich geschlossenen Ding bleiben möchte, dann vielleicht auch nicht das Richtige. Gut, das war jetzt unsere vorsichtige Empfehlung und wir wollen jetzt mal so dem auf dem Grund gehen, wie uns das Buch so wirklich gefallen hat. Und dazu müssen wir spoilern. Das geht nicht anders. Das heißt, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dieses Buch noch lesen wollen, denen sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und die anderen <lacht> dürfen sich jetzt mal anhören, wie weit Lehn gekommen ist, weil dort müssen wir dann mal einsetzen, den Plot zu vervollständigen.
1: Uh, ja. Ich könnte euch nicht einmal sagen, welches... Kapitel es ist. Es war nicht weit. Ich habe, nachdem ich aufgehört habe, euch Sprachnachrichten zu schicken, ein Kapitel noch gelesen und das war es irgendwie. Wie weit bin ich gekommen? Was ist passiert am Anfang? Wir haben Gideon eben kennengelernt und es gab so ein bisschen dieses Worldbuilding, wo nie ganz klar, es ist, ist es jetzt ein Sci-Fi, es ist jetzt ein Fantasy. Es war irgendwie eine Mischung aus beidem, was mich am Anfang schon ziemlich verwirrt hat und irritiert hat und ich kann das am Anfang auch schon nicht leiden, wenn ich mich nicht auskenne. Und wir haben gesehen, dass immer wieder zu Konflikten mit der Harrow gekommen mhm. ist, die auf diesem Planeten, weiß ich nicht, eine Art Prinzessin, Herrscherstochter irgendwas ist, deren Eltern mhm. eigentlich nicht mehr am Leben sind. Aber weil es in dieser Welt Necromancy gibt äh, und sie das beherrscht, glauben alle, dass ihre Eltern noch am Leben sind. Und ich weiß nicht mehr... Warum, aber sie müssen dann den Planeten verlassen und Gideon wollte den Planeten schon die ganze Zeit verlassen, aber halt alleine. Und sie wird dann gezwungen, <lacht> mit der Harold zusammen zu irgendeinem anderen Planeten zu reisen, der sich für uns ein bisschen angefühlt hat wie die Erde. Und dort sind sie angekommen und dann waren dort ein paar Sachen komisch, wie dass in der Nacht die äh, Spaceships, mit denen sie gekommen sind, zerstört wurden oder irgendwo runtergehaut wurden. Und das war alles, was ich noch weiß. Okay. Also die Sache ist,
0: ähm, wir haben ja in der ersten Seite schon von diesem unsterblichen König gehört. Der hat neun Liktoren werden die genannt. Auch ebenfalls unsterbliche rechte und linke Hände, weiß ich nicht. Also so halt Untergebene, die ihm die dienen und die seine, seine Generäle quasi sind. Und die sind, also die können nicht an Alter sterben, aber wohl an anderen Dingen. Und entsprechend braucht er jetzt wieder neue weil sie sind in einen ewigen Krieg gegen, wissen wir nicht. Finden wir auch nicht heraus bis zum Schluss, gegen
2: wen sie kämpfen.
0: <lacht> und also Harrow, die muss wird also berufen mit ihrem Kavalier gemeinsam. Ihr Kavalier ist, ähm, also es gibt in der Generation von Harrow eigentlich nur drei Kinder. Die anderen 200, die auf diesem Planeten gelebt haben, sind gestorben. Ah ja. ähm, relativ gleichzeitig. Und es gibt quasi den Kavalier von ähm, Harrow und Gideon. Und die Mutter vor allem des Kavaliers will nicht, dass er geht, weil das gefährlich ist und sie möchte ihren Sohn beschützen, weil sie hat ja schon ihren Mann an was auch immer verloren. Und die flüchten. Und somit ist die einzige Möglichkeit, dass Harrow mit einem Bodyguard quasi dorthin reisen kann, dass sie so tun, als wäre Gideon der Bodyguard. Gideon ist tatsächlich nicht einmal eigentlich vom Haus des Neunten, sondern ist adoptiert. Also es ist, mh, ihre Mutter ist quasi am Tag der Geburt auf diesem Planeten gestolpert, <lacht> hat Gideon zur Welt
2: gebracht und dann ist sie gestorben. Oder so? Also... Ja? Das Geheimnis wird übrigens bis zum Schluss nicht aufgelöst. Wir wissen nicht, wer geht ihnen ist.
0: Dann reisen sie also gemeinsam mit, also es treffen sich dann alle von allen neun Häusern die ThronfolgerInnen und die, ihre Bodyguards, ihre Kavaliere. Genau, die Nekromantinnen quasi. Die Nekromantinnen, das genau, sind eigentlich alles, ja. also die, diese Prinzessinnen und sind alles NekromantInnen. Mit ihren Kavalieren treffen sie sich auf ähm, im Haus des Ersten, wie gesagt, das war das, was wir als Erde interpretiert haben. Und dort werden sie dann. Mehr, also es wird ihnen mehr mit in die Möglichkeit genommen, dass sie weggehen. Und es wird ihnen gesagt, sie müssen selbst herausfinden, wie
2: sie Liktor werden. Nein, das wird ihnen nicht gesagt. Es wird ihnen gar nichts gesagt. Und dann kommen sie mit der Zeit drauf, dass es im Endeffekt ein Escape Room ist. Mhm. Und sie müssen den Escape Room lösen, um Liktoren zu werden. Was? Ja. <lacht> Über die Details
0: müssen wir jetzt ein bisschen hinwegspringen, weil die waren mannigfaltig. <lacht>
2: <lacht> ja, man muss so sagen, weil Sarah und ich haben noch diskutiert und ich so, nein, da kommt jetzt sicher irgendwie ein Gong und es wird dann ganz klar sein, wann dieser Wettbewerb beginnt. Und so, nein, es war einfach vom ersten Tag weg ein Escape Room und du musst halt selber drauf.
0: Ja. Harrow ist sehr eigensinnig und glaubt, sie kann das alleine machen und lässt Gideon links liegen für die ersten Tage, Wochen, bis sie verletzt wird und Gideon sie suchen geht. Und dann machen sie gezwungenermaßen mehr oder minder gemeinsame Sache. Und es stellt sich auch heraus, dass diese ganzen Rätsel nur lösbar sind ähm, oder diese Aufgaben nur lösbar sind, wenn da ein Kavalier und eine Nekromantin gemeinsam arbeiten. Wir lernen die anderen Häuser zum Teil kennen, zum Teil sehr gut kennen, ähm, also was die so für Persönlichkeiten haben. Jedes Haus hat auch irgendwie so seinen eigenen Stil an Nekromantie, was die betreiben. Und was ich ganz spannend fand, war, dass die, das, ha das Haus des Neunten irgendwie bisschen eine Sonderstellung hat, also die werden dann tatsächlich teilweise angefeindet, weil sie vom Haus des Neunten sind oder so mit sehr viel Respekt, also so wow,
2: wow, wow. Ehrfürchtige. Ich glaube, Ehrfurcht genau. ist der richtige Begriff. Ja. Ähm,
0: behandelt. Wir finden dann heraus, dass, also irgendwie raufen sich dann Harrow und Gideon zusammen, wir finden heraus, dass die Kinder in Harrows Generation alle gestorben sind, weil die Eltern sicherstellen wollten, dass sie eine mächtige Nekromantin wird und das hat halt Menschenopfer gefordert.
2: Ach Gott, Blick.
0: <lacht> und Gideon hat aus irgendeinem Grund überlebt. Man weiß nicht warum, aber es hat quasi allen Leuten Angst gemacht, dass sie das überlebt hat.
2: Und wir wissen es bis zum Schluss nicht, warum.
0: Aber auf jeden Fall war das der Grund, warum sie dort auch immer ähm, anders behandelt wurde, als im Haus des Neunten. Ähm, also das gesteht irgendwann mal die Harrow und sie gesteht dann auch, dass da gibt es diese Locked Tomb, also nachdem die Reihe auch benannt ist, also diese verschlossene das verschlossene Grabmal, die Katakomben, wie auch immer, wo sie sich dann irgendwann hineinschleicht, also durch ihre starke Nekromedie herausfindet, wie man da hineinkommt, und dann dort die wunderschöne Leiche eines Mädchens sieht und sich in die verliebt. Die Harrow. Die Harrow, ja. Mhm. Um, und das ist aber angeblich der, der Todfeind vom König. Oder so. <lacht> We don't know. Um, aber aufgrund dieser Heresie <lacht> bringen sich Harrows Eltern dann um.
2: Und wollten auch, dass sich die hero umbringt genau. und das hat sie halt nicht gemacht. Das hat
0: sie nicht gemacht und hat dann mit ihrer Nekromantie ihre Eltern quasi als Puppets geführt. Das ist so dann das, was wir also herausfinden aus der Backstory. Und in diesem ersten Haus, während dieser ganzen Prüfungen, sterben dann reihenweise Leute. Und zwar nicht nur wegen diesen Prüfungen, sondern offensichtlich ist irgendwer dahinter, der diese Leute umbringt. Und wir kommen dann drauf, dass eine von den Leuten, von denen wir geglaubt haben, sie ist eine Nekromantin aus dem siebten Haus, in Wirklichkeit eine von den Lektorinnen ist, die sich dort eingeschlichen hat. Also eine von den unsterblichen Leuten, die ähm, eine chronische Krankheit hatte, an der sie auch gestorben wäre, wenn sie nicht Lektorin geworden wäre. Ähm, und jetzt halt seit 10.000 Jahren quasi in einem sterbenden Körper lebt. Und deswegen möchte sie den König umbringen. Wollte sie ihn umbringen? Ich glaube, sie wollte
2: sogar nur seine Aufmerksamkeit haben. Ich
0: bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall, sie will ihn in dieses erste Haus locken, yeah. indem sie dort die Leute umbringt, die potenziellen nächsten Liktoren Und äh, dann, ziemlich zeitgleich, äh, findet auch eines von den Häusern heraus, wie das mit dem Lictordam, Lictorhood, wie auch immer, funktioniert, nämlich... Der Nekromant muss die Seele des Kavaliers des eigenen in sich vereinen. Also der Kavalier muss quasi sterben und die Seele wird dann vom Nekromanten in sich aufgenommen.
2: Ja, ich glaube, du musst das Herz essen. Ich habe es kommen gesehen und habe gehofft, dass es nicht stimmt, aber es ist so eingetreten, ja. Und Lehn, jetzt kannst du schon dir denken, was jetzt als nächstes passiert. Am Schluss müssen sie gegen
0: diese böse Lektorin kämpfen, die alle umbringen will.
2: Übrigens ein mega cooler Fight. Mega cooler
0: Fight. Also die Fights sind immer generell sehr cool. Und... Sie sind mehr oder minder chancenlos und Gideon bringt sich dann selbst um, um Harrow Hark zu zwingen, dass sie Lektorin wird. Damit sie dann gegen diese Person kämpfen kann. Am Schluss wacht Harrow im Schiff des Königs auf. Der König informiert sie, dass alle tot sind. Und nein, er kann das mit Gideon nicht rückgängig machen. Und that's it.
1: Jetzt erklärt sich auch ein bisschen der Titel vom zweiten Teil. Ja. Ja. Das ist... Äh, okay. Okay. Wo ich jetzt, muss ich
0: ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Plot an und für sich nicht so das Problem. Also er klingt jetzt verworrener als ein Buch eigentlich. Also es macht, ich, ich habe auch cool gefunden, dass sie das wirklich durchziehen und Gideon sich umbringt und sich für Harrowhawk opfert. Fand ich stark. Das Problem war, dass wir de facto die ganze Zeit eine Perspektive haben, nämlich es wird das Buch äh, zu 100% aus, also nein, stimmt nicht, der letzte Teil wird dann aus Harrow's Sicht erzählt, aber wir kriegen eigentlich 95% des Buchs aus Gideons Sicht. Und Gideon interessiert sich Nüsse für dieses ganze Mystery, was dort abgeht. Sind also diese ganzen nekromantischen Theoreme und sowas. Das ist halt was für die Herohag, die da auch wirklich stark dran arbeitet. Aber Gideon interessiert das nicht. Und entsprechend hat es auch mich als Leserin nicht interessiert. Und das war, glaube ich, der Punkt, der mich am, am meisten geärgert hat irgendwie. Warum nimmt man die Perspektive von einer Person, die das nicht interessiert, was an diesem, was da gerade abgeht? Also ich ja. glaube, Gideon wäre eine super Stimme gewesen, wenn etwas anderes passiert wäre. Aber für diese Storyline, ja,
2: nein. Ja, weil das war so, okay, erste Drittel, Gideon kennt sich nicht aus und stolpert durch. Okay, und wir müssen uns als Leserinnen ein bisschen zusammenreimen, was passiert. Was ja auch cool sein kann. Zweiter Part der Story, Hera und Gideon arbeiten zusammen, cool. Und dann dritter Part, hätte ich mir gedacht, dass die jetzt miteinander gezielt versuchen, das Rätsel zu lösen oder irgendwas zu machen. Aber nein, Gideon stolpert wieder nur herum, kennt sich nicht aus, interessiert sich auch nicht und du merkst, es ist Oft dann so, dass irgendwelche wichtigen Gespräche stattfinden und sie hört einfach nicht zu und sie sagt, dass also, ja, irgendwas reden die, aber sie hört ja jetzt nicht zu, weil es interessiert sie nicht. Und dann stirbt sie und vor allem war echt so lustig in unseren Sprachnachrichten. Ich habe ja schon fünf Kapitel davor. Oh so, mein Gott, ich habe Angst, dass das passiert und ich will nicht, dass das passiert, weil Gideon und keine Ahnung. Und dann passiert es und ich habe geweint und war auch fertig und Sarah war so, ja, das passt irgendwie zur Geschichte. Also ich finde das nett. Sie hat wirklich das Wort nett benutzt, okay. Und was mein Problem damit ist um Gideons Person diese Rätsel sind, noch nicht gelöst worden. Mhm. Und ich finde, die Rätsel zu lösen, nachdem sie schon tot ist, ähm, ja, nimmt irgendwie die Kraft raus. Und das Nächste ist, ich habe keine Motivation als Leser, ihn weiterzulesen, weil, ich meine, das einzige Mystery, das übergeblieben ist, ist, dass die Leichen verschwunden sind, aber das interessiert mich ja nicht, vor allem, wenn der, der König des Todes oder auch immer der heißt, sagt, ganz klar, dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden, ist eigentlich klar, dass Gideon jetzt... Weggeht. Harrow interessiert uns nicht so sehr und noch dazu, wie gesagt, wir kennen die Welt nicht, wir wissen nicht, gegen wen die da kämpfen und ich bin mir auch nicht sicher, wenn ich jetzt weiterlese, ob mir diese Fragen
1: bald zufriedenstellend beantwortet werden. Also, ja, es klingt sehr unbefriedigend alles. Also, auch dass der Hauptcharakter, die Protagonistin, aus deren Sicht wir alles sehen, stirbt am Ende und so wie du sagst, dass dann die ganzen Mysteries um sie herum nicht gelöst werden und die dann nachher im zweiten Teil zu lösen, macht auch keinen Sinn. Und das Ganze wird nur einen Sinn machen, wenn es eben einen Weg gäbe, um Gideon, dann sei es im dritten Teil, wiederzubeleben. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob da irgend sowas dann noch ja, kommen okay.
2: wird,
0: aber... Ich hatte echt das P Gefühl, dass es ein Prequel ist, im Endeffekt. Okay. Weil ja. es am Ende... Weil Gideon dann ja keine Funktion mehr für die restliche... Also wahrscheinlich... So wie es jetzt ausschaut. Wir können natürlich nur von dem spekulieren, was wir da am ersten Teil gelesen haben, aber mhm. für mich fühlt sich das an, okay, wir haben jetzt diese Geschichte erzählt, aber den Charakter, den wir jetzt aufgebaut haben über... Vor allem das ist ein relativ langes Buch, ähm, also es sind über 400 Seiten, glaube ich, den wir da aufgebaut haben, den wir auch lieben gelernt haben. Gideon war toll. Ähm, der ist jetzt tot. Uh, over and out. Und dann ähm, müssen wir halt auch noch darüber reden, dass es ja auf dem, was Sarah schon angedeutet hat, auf dem Cover einen Satz
1: gibt, der heißt Lesbian Necromancers in Space. Ja, also lesbische Necromantinnen im Weltraum. Gab es denn eine Liebesgeschichte zwischen Gideon und Hera? Nein! Nein! Nein. Ich habe das irgendwann vermutet. Ja, wir haben das, also nachdem
0: ich dann auch irgendwann nämlich drüber gestolpert bin, habe ich mir gedacht, okay, ja, jetzt habe ich mich zwar ein bisschen gespoilert, aber I'm here for it, weil die haben sich am Anfang überhaupt nicht ausstehen können mhm. und ich bin für eine gute Enemies to Lovers Geschichte immer zu haben. Passiert nur nicht. Also, ja, Gideon ist lesbisch, das wissen wir. Also, sie flirtet oder sie, wir, also, wir sehen uns ihre Perspektive immer wieder, dass sie sich von den Frauen, die in diesem ersten Haus dann alle zusammenkommen, angezogen fühlt. Cool. Ähm, die Harrow ist eine Nekromantin. Ja, ähm, sie sind aber nicht wirklich im Weltraum und ich, zum Beispiel über die Harrow wissen wir überhaupt nicht, ob die, oder finden wir das am Schluss
1: raus, ob sie irgendwie Gefühle für Gideon hatte. Aber hast du nicht vorhin erzählt, dass Harrow's Backstory, dass sie da irgendwie in dieses Tum rangegangen ist und sich auch... Das stimmt, ja. da Daraus könnte man es lesen. In, sich ja. in diese Leichte verliebt, aber
0: das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, eher so Richtung, also ich habe das mehr so Richtung religiöse Offenbarung gelesen.
2: Okay. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ja gedacht, eben nachdem ich diesen Satz auf der ersten Seite auszusehen gelesen habe, dass eben dann in diesem dritten Teil, wo sie dann zusammenarbeiten, vielleicht dann Gideon draufkommt, dass Hero immer schon Gefühle für sie hat und damit gekämpft hat und dass dann auch sie merkt, dass die Hero irgendwie schon cool ist und so und dass es dann vielleicht einen Kuss zumindest gibt oder so. Auf dieses Buch habe ich mich halt schon gefreut, mhm. auf diesen Teil 3 der Geschichte, den ich halt kommen sehen habe aufgrund der Geschichte und diesem Satz auf dem Buch.
1: Der kam halt nie. Ja. Aber kam irgendwann Sympathie zwischen den beiden auch? Ja. ja. okay
2: Ja, es war aber eher so auf Ebene, ich bin ein Bodyguard und ich, ich bin jetzt wirklich dein Bodyguard. Und ich verstehe dich. Okay.
0: Ja, also es gab so eine Szene da, wo sie eben diese ganze Backstory erzählt mit den gestorbenen Kindern und den Eltern und dem Selbstmord und bla bla bla. Da gibt es schon einen Moment, wo sie, ich weiß nicht, ob die eine der anderen nicht irgendwie auch einen Kuss auf, den, auf die Stirn gibt oder irgendwie sowas. Also so eine, eine Verbundenheit wird da schon ausgedrückt. Und man kann natürlich da auch eine beginnende Beziehung hineinlesen, wenn
2: man will. Aber sie kommt halt, es gibt nie eine Auflösung davon. Also ja. Es gibt keinen Kuss. Es gibt auch keinen Hero gesteht, dass sie schon immer in die, Her in die Gideon verknallt war. Nein, es kommt einfach nicht.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob das nicht dann da, wo sich dann Gideon Opfert ein bisschen drinnen steckt.
2: Aber ja, nein. Es kommt
1: homöopathisch vor, sagen wir es so. Es ist ja homöopathisch. Hm. Aber dann verstehe ich nicht, warum sie diesen Satz vorne draufschreiben. Gay-baiting. Queer-baiting, ja. Ja, absolut, zu 100%. Ja, voll. Ja. Ja. Ach. Wenn
2: du nicht das eingestellt bist und das Buch liest. Kann es auch gut passen und wie gesagt, ich finde das auch cool, dass es das einen lesbischen Charakter gibt und dass das nicht dass das gar nicht jetzt so das große Thema ist. Aber wie gesagt, mir hat man hier was anderes verkauft, was ich dann bekommen habe. Ja. Aber vielleicht reden wir auch ein bisschen drüber, was uns am Buch aber gefallen hat. Bevor, weil jetzt haben wir schon sehr viel erzählt, was uns <lacht> genervt hat. Gideon, wie gesagt, das Charakter habe ich schon
0: erwähnt, ist super cool. Und auch die Kampfszenen von zum großen Teil wirklich cool beschrieben. Also ich kann mich noch erinnern an den ersten Kampf, den Gideon gegen einen anderen Kavalier führt, wo sie irgendwie in drei Sekunden ist der Kampf vorbei. Und, und das wird so super cool und lässig beschrieben und alles sind so mit Jaw-Dropping und so, what? Und es war einfach so cool gemacht. Auch ähm, den Kampf, den sie gleich danach dann führt, der dann ein bisschen sozusagen, also wo sie dann gegen quasi einen besseren Kavalier kämpft und der so ein bisschen schwieriger für sie ist, aber wird auch super toll beschrieben. Also diese ganze, deswegen Ganz ehrlich, wenn Gideon weggelaufen wäre und wirklich sich der Kohorte angeschlossen hätte, ich glaube, das wäre ein wirklich tolles Buch gewesen,
2: weil <lacht> Gideon ist cool und wenn sie ja. kämpft, ist sie geil und großartig. Voll. Und ich fand auch die anderen Charaktere super spannend. Also auch die Beziehungen zwischen den Kavalieren und ihren Nekomantinnen und die dann die interpolinaren Beziehungen. Aber die werden halt alle umgebracht. Mhm. Und deshalb auch alle Charaktere, die ich liebgewonnen habe oder von denen ich gerne mehr wissen würde, wie es da weitergeht. Die sind halt jetzt tot. Ja. Also
0: da waren wirklich ein paar coole, ähm, also generell diese Beziehungen zwischen den Nekromanten und ihren Bodyguards, deren Kavalieren, da waren echt ein paar coole Kombinationen dabei. Ähm, also wirklich starke Beziehungen auch dargestellt worden. Teilweise auch sehr ähm, ungesunde Beziehungen, <lacht> aber... <lacht> Es war einfach sehr, sehr faszinierend, denen auch zuzuschauen. Und Gideon sozusagen am Anfang arbeitet sich ja eher sozusagen sozial durch die Leute durch, als dass sie der Herohakt bei ihrer Suche hilft. Und das fand ich wirklich, wirklich cool. Also der, der Sixtus zum Beispiel war ein, ein wirklich cooler Charakter, der ja dann auch so ein Ally wird. Ähm, ja. Und wer waren die? Waren die mit dem Soul-Siphoning vom 8. Haus? Genau, die vom Achten, der Mayonesen-Onkel.
2: Der Mayonesen-Onkel, ja. <lacht> ja, das war so der, das war der Nekromant und, und sein... Eigentlich Neffe ist ein Kavalier, wobei der halt viel älter ist als er und deshalb und Gideon bezeichnet diesen Nekromanten immer als Mayonnaisen-Onkel, weil er halt ganz blass ist und auch okay. sehr ja ganz komisch, auch sehr religiös, sehr dem Neunten entgegengesetzt. Die wollen nicht von dem gleichen Raum sind, aber ja. Also wirklich, die Rest sind super und ich denke mir, wenn zumindest die aus dem sechsten Haus überlebt hätten und ich weiß, ich werde Palamides und Camilla im nächsten Buch wieder begegnen. Weißt, das kann für mich auch so sein. Ja, aber sogar sogar die Teenies, da gibt es dann ein Haus, das vierte, wo die beiden Teenies sind und die werden auch so süß beschrieben, weil das ist dann, du hörst dann, wie sie miteinander reden und so ein bisschen so dieses wie soll ich sagen wo ihnen einfach alles peinlich ist wie mhm. das halt ist wenn du 14 15 ist wo dir einfach alles peinlich ist und das wird dann oft einfach in kleinerer Schriftgröße die Seitengespräche von den beiden Teenies beschrieben ursüß und dann sterben die halt einfach auch so richtig brutal und man muss sagen und das haben wir noch gar nicht geredet das große Problem im dritten Teil ist auch dass es eigentlich sehr viel, also dass ich dem Buch Lazy Writing oder der Autorin Lazy Writing unterstelle, weil da erzählen sich dann die Charaktere auf einmal Geschichten aus dem Nichts heraus. So, okay, jetzt müssen wir halt irgendwo noch so einen, einen Info, wie heißt das, Infodump machen, mhm. wo wir halt ein paar Sachen erklären und das kommt so aus dem Nichts heraus. Also da macht es keinen Sinn, warum Charaktere einem anderen jetzt was erzählen oder auch wie sie handeln. Zum Beispiel, da ist schon klar, irgendwer ist unterwegs und bringt Leute um und dann lassen Sie Gideon mit den Kindern alleine in diesen unteren Teil des Gebäudes gehen, äh, wo sie dann natürlich auch angegriffen werden und Gideon wacht dann auf und die beiden Teenies sind einfach brutal ermordet worden. Und dass sie sich da überhaupt trennen und das zulassen, dass sie alleine unterwegs sind, das macht alles keinen Sinn. Und das ist so, jetzt müssen halt noch Dinge passieren und Dinge gesagt werden und deshalb muss das jetzt irgendwie reingedrückt werden. Aber das ist auch einfach dann nicht mehr gut gelöst, ja. der Letzte, also dieses Drittel vom ja. Buch.
0: Was ich sagen möchte, ich habe das Hörbuch gehört und ich kann das mhm. sehr empfehlen. Also ich fand die die Leserin ist, glaube ich, Britin. Ähm, also auf jeden Fall wirkt sehr posch und dann der Kontrast dazu mit Gideons teilweise sehr krassen Aussagen oder sehr, ähm, ja, also die dann halt gerne auch mal Schimpfwörter oder sowas verwendet. Fand ich super gelöst. Ich fand, sie hat die Stimmen der Charaktere wirklich gut gemacht und auch eben dieses Flüstern. Da ist es mir nämlich eingefallen, wie du das gesagt hast mit dem no, don't oder so also, das Ganz, ganz toll gemacht. Um, und eben auch die Charaktere, die sehr, sehr coole, also vor allem die Harrowhark deren Stimme ich wirklich im Ohr habe. Also die, kann, die höre ich, wenn, wenn ich mir sie vorstelle. Und was auch natürlich toll ist, weil das sind doch relativ komplexe Namen zum Teil. Und dann die, die liest sie aber so toll und dann habe ich irgendwie so dieses Hera Hark Nonagesimus, äh, wenn sie das sagt. Und es kommt öfter mal in diesem ganzen Buch doch relativ oft der vollständige Name von irgendwelchen Leuten vor. Und das war einfach wirklich sehr klingend. Also das Hörbuch kann ich wirklich empfehlen.
2: Ich habe das mich auch schon überlegt, weil natürlich habe ich die Hoffnung, dass diese Rätsel, die da im ersten Buch genannt worden sind, irgendwann noch aufgelöst werden. Und das würde mich schon irgendwie interessieren, da die Auflösungen zu erfahren. Gleichzeitig, es gibt halt nicht nur ein weiteres Buch, sondern mindestens drei, wobei davon noch nicht mal alle draußen sind. Hm. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass mich was, wie es mit der Geschichte an sich weitergeht, groß interessiert, weil das ist einfach nicht aufgebaut worden. Ja, aber vielleicht höre ich mal ins Hörbuch rein, weil vielleicht wäre das ein Weg noch zu erfahren, was, mit, was Gideon, wer das eigentlich war, auch wenn sie jetzt nicht mehr lebt und was jetzt Harrow weitermacht. Und die Hoffnung ist halt, wenn Harrow jetzt die Erzählerin ist, die halt wirklich beides auch ist, aber auch jemand ist, der sehr strategisch ist und sehr intelligent ist, dass da man halt auch vielleicht ein bisschen mehr erfährt als bei Gideon, der halt die das halt allein nicht interessiert hat. Ja, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich habe ja auch in Goodreads auch wieder gelesen, was andere Menschen zum Buch sagen und vor allem, was sind so Kritiken, die kommen. Und das ist ähnlich wie bei uns, dass sie sagen, das sagen sie es einfach teilweise sehr verwirrend geschrieben, es ist ein Buch, das sich nicht so leicht erschließt und auch, dass es viele frustriert hat, dass eigentlich von den Elementen her lauter Dinge vorkommen im Buch, die für sie cool sind, so Tropes, die ihnen gefallen und sie kommen einfach nicht rein und es vibet einfach nicht mit mhm. ihnen und es fehlt irgendwie dieses, ja, also so eigentlich klingt das nach einem coolen Buch und ja.
1: es löst dieses Versprechen nicht ein. Das ist auch so irgendwie meine, die Erfahrung, die ich jetzt irgendwie damit gemacht habe, auch so wie sie jetzt erzählt habt, ja, diese Locked Room, Mystery und keine Ahnung, das mag ich ja schon alles. Aber irgendwie bin ich auch an den Stil nicht reingekommen und das war mir alles zu zu verwirrend. Wie du sagst, das hat sich einfach nicht leicht genug erschlossen für mich. Es, es hätte einfach irgendwie, man, man hätte es einfach anders und ein bisschen simpler schreiben können. Es war auch von der Sprache her einfach manchmal ein bisschen überkompliziert, glaube ich, beschrieben. Ja, und weil allem, ich denke ich habe mich auch schon durch Quantenmechanik gekämpft,
2: weißt du? Und das war mir trotzdem oft nicht klar, was passiert. Ja. ja. Also Nekromantie ist offensichtlich schwieriger als theoretische Physik.
0: Ja. ja, also das zum einen, dass ich nie so richtig mitgekriegt habe. Also bei ein paar Dingen, okay, habe ich eine Ahnung jetzt, aber bei vielen Dingen war mir das immer noch unklar, was das mit ist in Nekromantie, wie das genau funktioniert. Aber ich glaube eben, dass vieles von dem auch ein Problem war, weil eben Gideon als Blickwinkel für diese Geschichte gewählt wurde. Mhm. Und sie ist ein cooler Charakter und ich würde mir gerne von ihr Geschichten erzählen lassen, aber diese Geschichte war einfach nicht, da war sie nicht die richtige Erzählerin dafür. Also das war, worauf ich immer wieder zurückkomme. Somit gibt, gibt mir eine andere Gideon-Geschichte, aber nicht diese. Vielleicht hat sie deswegen am Ende sterben müssen. Ja, ich weiß es nicht. Aber mir wäre lieber gewesen, ich hätte gleich die ganze Geschichte aus harrow hacks Oder abwechselnd. Mhm. Ja, Also ich meine, mhm. Dual-POV macht doch eh jeder Zweite. Das stimmt, ja. Dass man einfach manche Sachen aus Harrow's Sicht und die anderen aus Gideons Sicht hätte viel besser
1: funktioniert, meiner Meinung nach. Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, jetzt ist Gideon tot und Harrow ist jetzt eine... Lektor? Lektorin. Lektorin. Mhm. Ähm, mhm. Was genau ist jetzt der weitere Plan, also was wird der Plot für den zweiten Teil sein? Das wissen wir auch nicht. Ach so, okay. Sie trifft dann den König. Es, es muss irgendwie mit, dieser,
0: mit diesem Grabmal da auf, der, auf dem neunten zusammenhängen und diesem Mädchen, das da drinnen ist. Mhm. Das ist das, worauf die Serie hinausläuft, weil sie heißt Locktum und von dem, was ich gesehen habe, wie die anderen Teile heißen, nehme ich an, dass einer davon irgendwie mit ihr zu tun hat. Aber... <lacht> we don't know, weil das wurde auch nicht gut genug irgendwie, also wir wissen nur, mhm. dass die Harry da drinnen war, dass das angeblich die Todfeindin des Königs ist und, oder die, die seine, seine Vernichtung sein wird, oder so, irgendwie wird das beschrieben,
2: aber, ja, auf allem, sie trifft dann den Dunkeln, diesen König des Todes, den Fürsten der Unterwelt, keine Ahnung, ich fand das lustig, weil also, ja, also er hat eigentlich diesen ganzen Escape Room da aufgebaut, damit man halt so schrittweise erfährt, was es bedeutet, Liktor zu werden, also, dass du halt so schrittweise selber draufkommst, dass du da deinen Kavalier essen musst, oder deine Kavalierin. Und damit das halt eine sehr bewusste Entscheidung ist, zum Liktor oder zur Liktorin zu werden. Ja, und dann ist halt ein Lord of the Flies draus geworden. Also ja. ich habe nie Lord of the Flies gelesen, aber ich, so stelle ich es mir ungefähr vor. Ja. Ja. Und er will dann, dass sie für ihn halt arbeitet. Und das war's dann. Und Harrow weiß eh nicht, was sie jetzt machen soll. Also wird sie das halt machen. Ja, ja eben, es gibt keinen Hook, weiterzulesen. Gibt's halt. Das auch. ist ein bisschen ein Problem. Ja, und da muss ja. ich jetzt dann halt
0: auch wieder drauf zurückkommen. Warum hat Goodreads gemeint, dass Leuten die Mörderbot mögen
2: dir eins gefällt? Weil Sci-Fi? <lacht> ja, ich meine, die Parallelen, die, Parallel, die ich sehe, ist ja wohl, okay, es hat so ein bisschen Sci-Fi, was schon, also schon ein bisschen Sci-Fi und Zukunftszeugs ja, okay. und du hast halt einen Point of View über die ganze Geschichte und dieser Point of View ist sehr lästig, sehr cool.
1: Ja, und Murderbot und Gideon sind ja beide Bodyguards, wenn man es so sehen will oder so. Also okay. Aber war nicht bei Murderbot ja. auch ein Teil vom Plot oder der Plot, dass mhm. auf dem Planeten, wo er da war, oder dem Raumschiff, oder ich weiß es nicht mehr genau, Leute umgebracht wurden und er hat halt dann versucht herauszufinden, was passiert denn da? War das, das nicht auch so quasi eine Art Locked Room Mystery, weil es halt, halt auf diesem Planeten ja. konzentriert war? Weil sie allein auf diesem Planeten sind, eigentlich ja,
0: das stimmt. Ja. Und es gibt in beiden Büchern gleich viel lesbische Beziehungen, nämlich gar keine. Das stimmt nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass in Murderbot eine...
2: Ja, also wir sehen sie halt nicht, aber es gibt eine, Es ja. ist wahrscheinlich mehr eine lesbische Geschichte in Murderbot als in Gideon Denai. Und ja. damit Happy Pride Month. Was ich halt
0: problematisch finde, ist, dass, dass man quasi aufgrund solcher in Wirklichkeit Äußerlichkeiten, weil ja, okay, wir sehen das quasi, also ihr habt schon recht, es gibt da sozusagen gewisse... Übereinstimmungen zwischen diesen beiden Büchern. Aber in Wirklichkeit geben die beiden Bücher sehr unterschiedliche Feelings ab. Und das ist halt das, finde ich, was man mehr berücksichtigen sollte, wenn man Bücher empfiehlt. Es ist halt definitiv nicht das gleiche Feeling, das ich kriege, wenn ich Gideon einlese, wie wenn ich Mörderbot lese. <lacht> Weil Mörderbot ist ja dann im Endeffekt derjenige, der alles durchschaut. Also das mhm. ist derjenige, der die Infos hat. Und das ist bei Gideon eben genau nicht der Fall. Gideon ist die, die keine Ahnung von
1: irgendwas hat in Wirklichkeit. Also, ja. Ja, ich würde auch sagen, von dafür haben wir dann vielleicht bei unserer Storygraph-Folge vielleicht ein bisschen mehr Glück. Wenn ich ein Buch empfohlen bekomme, dann muss das nicht unbedingt denselben oder einen ähnlichen Plot haben, aber da möchte ich vielleicht, dass es ein ähnliches Feeling, eine ähnliche Struktur, ein ähnliches Tempo hat. Und da kann Storygraph vielleicht besser abliefern als Goodreads im Algorithmus.
0: Wir werden sehen. Ich habe ja noch angeschaut, was sonst noch vorgeschlagen wird, wenn man äh, Murderbot gerne liest. Und da ist mhm. tatsächlich was dabei gewesen, was ich auch noch gelesen habe, und zwar Memory Called Empire. Das wollte ich auch noch gerne
1: lesen, glaube ich. Das war auch fahrt.
0: Nein. Okay. nein. Aber es ist zu lang, hat, Es hat, es hat, es hat glaube ich, den, es hat den Hugo... Na, es war gar nicht so lang. Es hat, glaube ich, den Hugo gewonnen oder so. Und ich meine, ja, man kann sich... Ich würde es mal als Hörbuch anhören. Ich habe mir den zweiten als Hörbuch angehört und das hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Aber im Endeffekt, ja, auch da wüsste ich nicht, was das jetzt mit Mörderbot zu tun hat, oh, außer es ist Sci-Fi. Also ich, ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht, worum es in Hail Mary geht, dem neuen, vom, vom The Martian Autor. Ja. Mhm. Das wurde nämlich auch, das wurde nämlich auch vorgeschlagen, als wenn man Murderbot gelesen hat, dann mag man vielleicht das. Und das ist so ein, okay, und das haben jetzt die beiden miteinander gemeinsam, wobei da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Stimmung, also sozusagen mhm. besser eingefangen wird, weil Martian und Murderbot würde ich von der Stimmung her sogar eher vergleichbar sehen. Aber es war halt so mit, ja, Random Liste von beliebten Sci-Fi Büchern. Das habe ich das Gefühl gehabt, das hat mir Goodreads, oder hat uns Goodreads vorgeschlagen mhm. und das ist halt irgendwie
2: nicht genug, aber ja. So viel von unserer Seite zu Gideon Denyend. Wie gesagt, verpasst nicht unsere nächsten Folgen, wo wir dann auch über Storygraph sprechen werden. Und in diesem Sinne sagen wir wieder Tschüss. <lacht> Ciao und Baba.
0: Das war die erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an Erste Seite.podcast at gmail.com. Bis zum nächsten Mal!